0: Faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7 en Santiago. A esta hora les cuento 8,7 grados de temperatura. Bastante nubosidad hasta ahora hora de la tarde. La máxima tan solo va a llegar hasta los 13 grados de temperatura, seguro que nos indica la dirección meteorológica de Chile. De lluvia, nada para esta semana. Lamentablemente comenzando agosto con cielos cubiertos. ¿Cómo están?
1: Todo bien partiendo agosto se fue julio adiós julio
0: adiós julio oye cómo avanza hoy día Lapito nos mostraba su calendario y ya no queda nada para que termine el año
1: cuatro meses
2: cuatro meses con
1: ah, previsito ¿sí? pre entre medio
2: que queda un oye, mes un, un mes más. y un... con una campaña sí, con que se pone más, cada vez más calurosa. Está intensa. La verdad, está súper intensa. Eh, han pasado varias cosas el fin de semana, les vamos a contar eh, hartos resúmenes de las campañas de la prueba y del rechazo por parte de la prueba. A propósito de esta recomendación de gente de la prueba de poner cartelitos en las casas eh, en favor de eh, la prueba. El, servil, el servicio electoral habló sobre el tema, dijo eh, respecto de las casas por el apruebo, que eh, la iniciativa es legítima, pero que tiene que existir una autorización por escrito y ser informada CERVEL, ojo, no es llegar y ponerla les vamos a explicar harto de esos
1: detalles Ese es uno de los temas, también en materia económica y Masec uh -huh. junio, 3,7% uh -huh. buen número ahí nomás, porque va mostrando una desaceleración, un enfriamiento en la economía, que por un lado es malo, por supuesto, las proyecciones que hemos estado comentando tantas veces, pero hay algunas notas positivas. ¿Cuáles son? Se las dejo para un ratito más.
0: Oye, hoy día interpelan a la ministra de salud, María Begoña Yarza, uh -huh. y en paralelo también se dan a conocer los datos, COVID 19 de esta jornada, que los vamos a estar contando en unos minutos más. Y en materia internacional, eh, buenas noticias que vienen desde Ucrania, pudieron salir los cargamentos de trigo, eh, seguro que tengo entendido, llegaron los primeros cargamentos a Beirut, y de ahí, claro, se va a ir a los lugares que han estado más complicados con la falta de trigo desde que comenzó esta invasión rusa a Ucrania a finales de febrero. Por supuesto, el detalle se los vamos a estar comentando en unos minutos más.
2: Y también en materia local les vamos a contar dos temas importantes en materia de seguridad. Primero, nuevos atentados incendiarios en la Araucanía. Hay una quema hubo una quema de tres avionetas, de una casa, un jeep y una moto. Y además en Arica mucha preocupación a propósito del de aumento de los hechos de delincuencia, específicamente el tren de Aragua. Hay un, un, un anuncio de visita que ya hizo el subsecretario del Interior eh, a mitad de semana. Les vamos a contar todos esos detalles. Y como siempre, tenemos preguntas del día. Tenemos preguntas del día, pero se me pegó el computador. Oh, <risa> este ¿Pero minuto.
0: cómo? Bueno, está entrando Kike. Si quieres que nos comente Eso, los titulares. los titulares? cuando comentamos cuando la pregunta. del el tema. el tema del computador. ¿Cómo estás, Kike? Hoy, Bien, sin caerse. Un poquito
3: bajo, sí. Sé <risa> sí que la silla estaba más alta. Está todo
0: muy caótico hasta ahora. Sí. En duna. A ver. Eso. Ahora sí
3: me acomodé. Estoy listo para leer.
0: Gracias. Vamos,
3: Vamos con, con titulares. los titulares. El Ministerio de Salud informó 6286 casos nuevos de coronavirus y 45 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12.88% luego de que se informara el resultado de más de 43000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 308 habilitadas a nivel nacional. La Cámara de Diputadas y Diputados llevará hoy la interpelación a la ministra de Salud María Viboña Yarza, las preguntas a la secretaria de Estado la llevará la diputada de Renovación Nacional Jimeno Sandón en una acción que fue aprobada por la Cámara Baja el pasado 11 de julio por 80 votos a favor y 46 en contra, en donde la ministra responderá las dudas de los parlamentarios sobre el manejo de la pandemia, las listas de espera y también en temas relacionados a la salud mental vez en la encuesta ACADEM se registra un empate entre quienes creen que ganará el rechazo y quienes piensan que vencerá el apruebo. El sondeo de opinión reveló que ambas tendencias se posicionan en un 46% y pese a ello, en las preferencias del rechazo, que tiene un 48%, se mantiene con una diferencia de 10 puntos por sobre el apruebo que consigna un 38%. El presidente del consejo directivo del CERVEL, Andrés Taile, explicó que la iniciativa de identificar casas por el apruebo es legal dentro de la campaña campaña para el plebiscito pero que requiere que se cumplan procedimientos normados con la ley como la autorización escrita del dueño de casa y también un reporte al CERVEL. Por otra parte y sobre el avance de la campaña y los gastos electorales aseguró que el CERVEL está revisando las actividades en general de los comandos. El Instituto Nacional tendrá clases online esta semana tras los hechos de violencia registrados al regreso de las vacaciones de invierno. La medida se extenderá al menos hasta el viernes 5 de agosto y el establecimiento educacional pidió comprensión y colaboración actividad económica notó en junio su menor crecimiento en más de un año. De acuerdo al Banco Central, en junio del año 2022, el IMACEC creció un 3,7% en comparación con el igual mes del año anterior. Con este resultado, el primer semestre cierra con un crecimiento de 6,4%. Ya se los adelantaban, cuatro avionetas quedaron completamente destruidas luego de que se registrara un ataque incendiario al Club Aéreo Cura Cautín. En el lugar se encontró un lienzo que atribuye el ataque a la resistencia mapuche Mayeco. El fiscal Darica aseguró que el tren de Aragua está desarticulado en de la zona y se sobre reaccionó por las posibles amenazas a carabineros. El persecutor Mario Carrera sostuvo que desde la labor que hemos realizado se está muy debilitada esta organización en esa región. Noticias del Mundo, Vladimir Putin declaró que nunca debe desencadenarse una guerra nuclear tras el aumento de las tensiones entre Moscú y la OTAN a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. El jefe del Kremlin envió una carta a los participantes de la conferencia de los 191 países firmantes del acuerdo de no proliferación nuclear, en la que aseguró que su país cumple sistemáticamente con la letra y el espíritu de este tratado. Alemania reactivó el, cardón, el carbón para el consumo eléctrico y usará el gas ruso para llenar sus reservas para el invierno. Esta decisión implica un replanteamiento del abandono de esa energía fósil tras la reducción del suministro del gasoducto Nord Stream. El gobierno también evalúa aplazar la desconexión de las tres últimas plantas atómicas de ese país. Y Ucrania volvió a exportar granos desde la invasión rusa. Alivio para el mundo. Un barco con bandera de Sierra Leona zarpó desde el puerto de Odessa con 26.000 toneladas de maíz. Y Aston Martin anunció a Fernando Alonso como piloto de su escudería para la temporada 2023 La noticia se da luego de que Sebastián Vettel anunciara su retiro de la F1 al finalizar este campeonato
0: Muchas gracias Kiki, anomenos. Gracias a ustedes 12 con 6 minutos, bueno lo comentábamos al principio hay una serie de cuestionamientos que se están generando a esta gira denominada 2 millones de casas por el apruebo que está impulsada por precisamente el comando del apruebo en el marco de la campaña de este plebiscito que se avecina del 4 de septiembre, bueno esta iniciativa según lo que informaba la diputada y coordinadora también del comando por el apruebo Carol Cariola consiste en desplegarse por el país y sumar nuevas casas por el apruebo, dice que van a ir dejando cartelitos ¡Suscríbete que dicen esta casa está por el apruebo en cada una de las ventanas según lo que detallaba en un diálogo con mesa central la parlamentaria su decisión no obstante ha provocado diversas críticas por parte de parlamentarios oficialistas y también de oposición y es así que ante estos cuestionamientos hoy día el presidente del consejo directivo del CERVEL Andrés Tagle eh, aclaró que se trata de una iniciativa que es legal pero que debe cumplir con los procedimientos que indica la normativa, él explicaba que esta es una publicidad legítima que está en ley, pero el consentimiento tiene que ser escrito por el dueño y tiene que ser informado por el comando que lo haga al servicio electoral eso entonces lo hace legítimo o sea, los comandos pueden poner afiches eh, en las casas particulares pero la ley les exige esa condición, una autorización que sea escrita por parte del propietario en un formulario que esté dentro del servicio electoral y que se envíe al CERVEL dentro de cierto plazo por parte del comando que está implementando
2: esto ahora, yo me pregunto las casas que se ofrecen para poner carteles de candidatos parlamentarios, municipales te has fijado sí, que sí, en claro. muchas partes sí. Uy, bueno, eh, especialmente en zonas bien, rurales está lleno, sí. lleno, lleno, lleno donde llegan los candidatos y, y, y de hecho les preguntan, sí, ¿puedo, ¿puedo poner mi puedo cartel poner, acá? ¿Sí? Y no, que sí, yo lo apoyo, no hay problema eso también eventualmente requería una una, una autorización para una una parte pregunta. Una pregunta. Sí, me imagino que sí, es lo mismo es que
1: aquí yo tengo dos puntos, yo tengo brevemente dos puntos, puede ser súper breve a ver, a
2: ver
0: en verdad, desarrollo,
2: en verdad. desarrollo.
1: Sí. Eh, es bueno que la aclaración del presidente del CERN porque también exige entonces a esta campaña, estrategia de campaña de esta coalición por el apruebo, de que efectivamente va a tener que, por escrito, me dejó poner esto y voy a tener que pasarlo al CERN. Claro, es buena la pregunta, ¿eh? si antes era así. Yo creo que no. Me da la idea que no. Creo no que creo. No, no pero pero la, ley, la norma dice esto, la norma tiene que aplicarse así. Ahora, bueno que lo aclare, es legal hay que hacerlo bien pero es legal pero ahora el tema de meter el nazismo encuentro que es totalmente sobre exagerado o sea vuelvo al punto nos queda muy poco para el plebiscito, para prueba o rechazo, hay que concentrarse en el contenido, en lo que significa, eh, la información o no desinformación, pero esto que es propio de las campañas, si ¿sí? uno entiende, en el fulgor de, de, de la campaña electoral, pero ya hablar de eh, prácticas nazis, ¿sí? yo creo que cuidado con el concepto porque hay una historia eh, para atrás que es muy, muy dolorosa eh, y, y obviamente se pueden tener interpretaciones, pero así como marcar...
0: Pero pongamos un poco de contexto, porque porque tú hablas de nazismo, uh -huh. en una se concentra
1: en eso, si ese es claro. mi problema. Sí,
0: es que esta mañana el senador del Partido Socialista Fidel Espinosa criticaba la iniciativa y aseguró que eso de marcar casas es un estalinismo. Eso de a poco menos de obligar a alguien que tenga que tener un planteamiento, yo considero dice el parlamentario que son parte de Chile y que no queremos estructural uh -huh. por su parte, el diputado y jefe de bancada de la ADC, Erika Edo, señaló que el anuncio de salir a marcar la casa parece como una amenaza de una dictadura que no podemos más que rechazar. Además aseguró que a la intervención del gobierno en la elección de ahora, el Partido Comunista le suma una presión indebida a las familias anunciando que van a marcar por el apruebo. Eh, se pregunta el parlamentario Aedo, eh, ¿qué va a pasar con aquellas familias que rechacen ser marcadas? ¿Van a tener represalias? ¿Les van a ir a quebrar los vidrios? ¿Les van a amedrentar? Claramente esto no es un modo de hacer campaña en democracia hacia el parlamentario. Son parte de algunas de las críticas que se han visto producto de esta iniciativa que sale de eh, las casas por el apruebo y que comentaba ayer la
2: parlamentaria. Sí, Carol si sea ese tipo
1: de hecho, de todas maneras, ya es una cosa que Exacto. hasta aquí no más llegamos, digamos, pero no, no creo que se llegue. Pero
2: ojo eso. que no es la primera vez que las cas que sí, la gente facilita es, es sus casas, sus ventanas, sus mm. patios sus árboles para hacer campaña de, 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 de sus candidatos
1: volvemos a un punto creo que hemos evolucionado bastante en términos de las campañas. Uh -huh. Desde cuando hablábamos de las palomas y sí. que estaba lleno de palomas, sí. ya hemos aprendido de que hay formas bastante más de contenido de fondo dentro de lo complejo que hablar de contenido de fondo durante una campaña electoral de cualquier tipo que este tipo de cosas. Pero ya, si tú Pero tomaste es la estrategia, en la vida.
2: hay zonas por ejemplo más rurales, u otros sectores donde efectivamente tienen tienen un, un objetivo y, y, y sí si, y si calan, digamos un sí, tipo de sí, carteles que sí. están dentro de las casas sí. de las vecinas, Claro. ahora eh, sí. por algo van los candidatos a las juntas de vecinos si le ponen y, el y piden esos apoyos. Sí.
1: Si le ponen el sticker de aprueba una casa y no preguntaron, ahí estamos mal. No, pues yo estoy dando por hecho de que aquí hay un consentimiento por lo menos sí. de la persona.
0: Ahora yo, yo creo que es diferente o sea, cuando se habla aquí. de un plebiscito que hay dos opciones, sí, apruebo y rechazo a cuando son elecciones con distintos candidatos. Candidato. Sí. Yo creo que la, la polarización ahí es, es más compleja
1: Sí, pero creo que hay que tener mucho cuidado también con los, con, los, con los ejemplos, con las figuras que se ocupan porque ya estamos muy divididos y esto es como dividir a un más... Sí, sí, más. Sí. Oye, tú eres malo porque votas apruebo, tú eres malo porque votas rechazo, tú eres bueno, tú eres malo. No, pues aquí esto sí, de no, no claro. se trata de eso. Ah, sí. Oye, en otra brevemente,
0: también contarles a propósito de lo mismo, sí. que la directiva de la democracia cristiana lanzó un comando por el apruebo. Y ellos dicen, esta es la verdadera centro izquierda a propósito de lo que pasó el fin de semana Ay, con algunos parlamentarios.
1: Ahí hay una pelea también bastante absurda.
0: Claro.
1: No, es que tú eres, si no estás conmigo estás con el otro basta, por eso llegamos también a esto sí. recordemos el origen de todo este proceso, para el que le guste o no lo guste, por este tipo de divisiones si estás conmigo, no estás conmigo
2: oye, es que estamos en un, en un ambiente de intolerancia Entonces, es que pero no lo que voy, es que las la
1: autoridades la, la autoridad, o los líderes de los distintos comandos partidos, tienen que tomar eso en cuenta
4: sí.
1: vamos con el contenido vamos con esto, convence tienes que convencer sí. con el contenido no es tan difícil es hablar, lea el, el texto, oye, el texto sí, texto no, con todos los temas de, 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 de información, desinformación. Eh, nosotros tenemos un, un gran rol ahí que obviamente hay que hacer muy bien y creo que se está yendo en esa senda, aunque Twitter sea una olla de crítica, digamos que eso ya es otro tema, pero mm. ya.
2: Oye, hablemos de presidencia. Vamos. A propósito de, de lo mismo, de la campaña eh, de cara al plebiscito y de, claro, el rol que ha generado en general el gobierno, eh, que sabemos que está bien jugado el presidente Gabriel Boric, ha hecho varias actividades pautas públicas, donde él plantea la necesidad no solamente de leer el texto, sino que siempre plantea también eh, que la opción de la prueba es la que va a generar el cambio que se necesita. Bueno, y, y por lo mismo, hay un montón de eh, acumulación de denuncias en contra del gobierno por este supuesto intervencionismo electoral, y eh, ya desde el oficialismo hay varios parlamentarios que están llamando a eh, no contravenir las normas de presidencia de cara al plebiscito. Por ejemplo, el diputado socialista Leonardo Soto alertaba que estas prácticas podrían impactar incluso la opción de la prueba, en una entrevista también que daba bio, bio y otra de las... De la, de la, de las críticas que se hacían fue, por ejemplo, a esta polémica que protagonizó el ex vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, que hizo una charla en el hospital Barros Luco, que era obligatoria y era dentro del horario laboral. Entonces, claro, ahí se generó una, un, una, una ola de críticas eh, bien importantes. Por ejemplo, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, decía que eh, el carácter obligatorio de esta conversación, de esta charla, es cuestionable, claramente, y eh, eh, tal vez era es algo que debería modificarse al respecto eh, de igual manera, por ejemplo el presidente de Revolución Democrática el senador Juan Ignacio La Torre eh, también aseguró que por parte del gobierno se están cumpliendo los mandatos de presidencia eh, limitándose a informar sobre el proceso pero hay que ser eh, más estrictos respecto de la entrega de la información eh, recordemos que el sector de la oposición ha eh, eh, enviado ya varios reclamos a la Contraloría eh, hablando de presunto intervencionismo electoral, entre ellos se encuentra y dicen ellos las entregas por parte del Ejecutivo Y sus ministros de ejemplares de la nueva constitución La firma que en algún minuto en una pauta ofreció El presidente Gabriel Boric eh, Hablan también de varios errores eh, en, eh, Públicos en las redes sociales Publicaciones que fueron eliminadas Acordémonos del Chayán, etcétera etcétera Algo que eh, también eh, Ha sido cuestionado eh, Recordemos que dentro de las investigaciones del ente Contralor se encuentra determinar las responsabilidades Por el uso de la cuenta Institucional del Ministerio de Obras Públicas Para viralizar con Contenidos alusivos al, al, al plebiscito del 4 de septiembre eh, eh, efectivamente va en contra del instructivo de presidencia electoral y por otra parte la fiscalización de la campaña, el concepto creativo y producción audiovisual del marco financiada con el Ministerio y Secretaría General de Gobierno también eh, se está cuestionando. Por lo tanto, hay eh, una importante lista de cuestionamientos y advertencias uh -huh. que incluso es, lo, es el oficialismo de no cometer errores, ya faltando tan, tan poquito.
1: Sí, porque recordemos que la presidencia no es solamente para el gobierno, la moneda, son para las reparticiones públicas, claro, y aquí hay una diferencia con respecto a otras elecciones, donde uno elegía a una persona u otra, aquí es vuelvo al punto, contenido que eso es el gran desafío de una campaña, así, porque todo está como ahí en, en, en esa línea en esa, en esa cosa medio borrosa Entonces, bueno, claro. está la Contraloría Que ante las denuncias tiene que hacer su pega eh, Lo decía el Contralor Jorge Bernú dentro de, las dentro de las posibilidades Porque no puede estar omnipresente en todas no,
2: partes No, claro, y y imposible Y pero... esa es la complicación Y tampoco puede sacar eh, dictámenes tan rápido claro. Que es lo que estaba pidiendo que alguna vez que la semana pasada reclamó el ah, Contralor, sí, sí. así que nosotros no, van 15 días para hacerlo y lo hacemos que, en ese plazo.
1: Porque digo. todo tiene su tiempo, su réplica, los re... todo está Hay una institucionalidad que hay, que hay que cuidar también ahí. Oye, Cadem. Nueva encuesta que fue publicada el día de ayer, otras encuestas también que están dando la visión con respecto a lo que podría ser un resultado en el plebiscito del 4 de septiembre. Y destaca en esta última encuesta de Plaza Pública Cadem que la opción rechazo subió un punto logrando una diferencia de 10 puntos sobre la prueba que bajó esta semana y se situó en 38%, un punto menos, un 14% de esta encuesta se declara indeciso o no sabe que votar, que ese es un punto donde desde los distintos comandos se ha dicho hay que justamente ir a conversar para una opción u otra. Según CADEM, el rechazo se impondría según esta última encuesta con un 56% mientras que la prueba lograría un 44% el plebiscito. Dentro de los temas que más se valoran de la propuesta constitucional, para quienes aprueban sobre el Sistema Nacional de Salud, el Estado Social y Democrático de Derechos, el primer artículo de esta propuesta constitucional, y el acceso gratuito a la educación. La mayoría, la mayoría en tanto, de los que rechazan no valoran nada del texto con un 61%. Así también, los temas que más preocupan a los que aprueban son el Sistema Único de Salud, la Educación, el Sistema de Pensiones. Entre quienes rechazan, lo que más preocupa es el Sistema Único de Salud, la Educación y la Plurinacionalidad. Sobre el mecanismo para un nuevo proceso ante la eventualidad de que gane el rechazo, el 32% de los encuestados prefieren una convención constituyente mixta, es decir, ciudadanos y parlamentarios, que fue parte también del segundo voto del plebiscito de, de, de entrada, y eh, un 27% quiere un comité de expertos, 100% electo, 25% desea volver a tener un órgano como la convención y un 14% se, inclique, se inclina por un comité de expertos nombrado por el Congreso.
0: 12 con 19. Oye, a esta hora está hablando el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, luego del comité político, a ver si podemos escuchar lo que está diciendo.
1: Decía sí, que muchos locatarios del centro estarían dispuestos a atenderlo con boleta y todo, más que comprar en el comercio informal. Esto fue una flor, entiendo, fuera de la católica. ¿no?
5: Sí, le llevo unas flores a mis secretarias.
1: ¿Qué opinión le merece en el comentario de la cámara?
5: Bueno, yo eh, todas las compras que hago las hago con, con boleta, pago mis impuestos, eh, en fin. Eh, fue en fin, una decisión de ese, de ese minuto saliendo de un evento. Eh, no tuve oportunidad de preguntarle a la persona que vendía si era formal o informal, eh, pero bueno, son cosas que ocurren. ¿no? ¿Lo reconoce como un error, ministro? Eh, estaría dispuesto a devolver las flores.
6: Ya, ahí
0: las declaraciones del ministro Mario Marcel, justo les quería comentar de eso, porque el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Ricardo Mewes, crítico de hecho al ministro de Hacienda, que estábamos escuchando recién, a Mario Marcel, luego de que se captara al ministro, al secretario de Estado, comprando flores a un vendedor informal en el centro de Santiago, y a eso era lo que se refería el ministro de Hacienda. Este hecho ocurrió el miércoles pasado, y según lo que consignó el Mercurio, luego de salir de un seminario de la Casa Central de de la católica que estaba contando también el, el ministro, eh, uno de sus de, de, de los vendedores ambulantes que estaba en el sector estaba esperando afuera de la ceremonia, salió al paso de Marcel para ofrecerle sus productos y el titular de Hacienda terminó comprándole unas flores y él decía, bueno, eran para mi secretaria acto que fue cuestionado entonces por Mewes, quien en una carta al director del Mercurio aseguró que quedó intrigado y preocupado por la compra de flores de Marcel por el hecho de que haya optado por un vendedor informal a realizar esta compra, para ayudarlo en sus compras, le comento que busqué florerías ubicadas en el comercio del centro de Santiago y encontré al menos 10 en el sector donde estaba el ministro además algunas de ellas muy cerca del ministro Ministerio de Hacienda decía el líder de la Cámara de Comercio de Santiago bastante molesto porque estaba comprando flores en el mercado informal. Eh, no, la, en la calle,
1: sin no pa,
0: claro, si sí, esa es la crítica que hacen finalmente sí. desde desde, el, del, desde la Cámara de Comercio de Santiago. Las
1: flores es como un tema con los los ministros de Hacienda parece. Sí, me río sí. pero pero con respeto y han tenido digo.
0: problemas con las flores anteriormente
1: sí vos también un pero, ministro Felipe, era, anterior. pero con un dicho sobre las flores entonces yo creo que mejor las flores sí, el Teatino 120 te no va de plástico, parece Bueno, un tema que está ahí Oye, eh, sigue
0: hablando el ministro Sí, es que está en el comité político
1: Está en el comité político que nuevamente se hace fuera de la, de la moneda Se está haciendo en la comuna de San Miguel sí. Estuvo el presidente Boric ahí durante la mañana También distintos ministros, ministras Y ahora se le estaba preguntando al ministro Marcela y, claro, Sobre y ese sobre tema, y otros este por, tema y claro. otros por supuesto
0: de todas maneras, sí. 12 con 22 minutos.
1: Sigamos hablando un poquito de economía, pero Vamos a la economía. de los datos del Banco Central. Netamente
0: económico. porque Sí,
1: esto... sí, netamente económico. IMASEC. Uh. El IMASEC de junio que entregó el Banco Central durante la mañana, que muestra varios puntos. Primero, una desaceleración, ya que se va a... Más que acentuando que es así, eh, se va consolidando eh, una economía de hecho que en el, en el mes de junio anotó un crecimiento de 3,7% eh, entre junio de este año y el del año pasado, eh, el mismo número de días hábiles, así que en igualdad de condiciones. Eh, la proyección de los economistas era entre un 3 y un 4%, uno podría decir, ah ya, está como en, casi en, en el medio de, la, de las expectativas, pero... Y aquí está el problema, es el registro más bajo desde inicios de 2021. Ahora, están las bases de comparación con respecto al año pasado, recordemos cuando los imaseglos veíamos en 12, 10%. Si uno despeja eso, igualmente eh, se nota que hay una desaceleración que, por un lado, obviamente es negativa porque ve una economía que se está enfriando con una proyección de un 2% un poquito más eh, varios entre ellos el Banco Central, el Ministerio de Hacienda lo han hecho para este año en términos de crecimiento y la gran preocupación que está instalada ya para el próximo año, de hecho el segundo semestre podrían haber IMASEC negativo según los expertos, los economistas que están eh, anotando estos datos eh, si uno toma este esta cifra de IMASEC de 3,7% en el primer semestre se creció un 6,5% entonces claro si la proyección es que se va a crecer en torno a un 1 o un 2% que ha ido cambiando por supuesto, uno diría tienen que venir y a a la baja negativo, y ese, ese es un tema que va, no va a ser bastante no va a ser fácil, ahora, eso por el lado negativo, pero hay un punto que es positivo a ver. dentro de, lo, de, lo, de los efectos nocivos que tiene esto que voy a decir, por eso lo digo con mucha calma Hemos hablado de la alza en las tasas de interés. Sí. La tasa política monetaria, el Banco Central, 9,75, que de hecho se proyecta que llegue a 10 o hasta 10,75% durante el segundo semestre. Eso busca combatir la alza de la inflación, las presiones inflacionarias y cómo se hace, porque finalmente cuando es muy general esto, pero cuando se sube la tasa de referencia, sube el resto de las tasas de interés y esto va desincentivando algunos sectores de la economía, como por ejemplo el consumo consumo que eh, el año pasado, producto de las ayudas fiscales y los retiros de ahorros provisionales tenía mucha liquidez y eso hizo que como con esteroides esto se fuera aumentando y crecimiento impresionante, digamos en distintos eh, sectores, no solamente el comercio, pero el consumo en general, ¿ya? ¿ya? Ahora, como la economía se va consolidando en esta desaceleración, digamos, te va mostrando que efectivamente lo que buscaba el Banco Central, que es enfriar la economía, se va consolidando, que tiene todo un punto de vista negativo, porque, claro, tiene una economía que baja, un mercado laboral que puede ir sintiendo esto, con presiones inflacionarias, con alza de los precios, obviamente una situación súper difícil, pero por lo menos estaría cumpliendo. Ahora, para este año, desgraciadamente, preguntaba un economista en la mañana, no esperemos bajar los precios, pero ya de alguna manera ir hacia una normalización con miras al próximo. Que esto.
0: 2023.
1: Pero queda un todo un semestre, así que hay que Queda poquito, son cuatro meses. Sí, no, queda poquito. Para
0: que termine el año. Sí, no, Ahora, y todo que se puede pasar. Y
1: que se consolide, porque aquí hay Totalmente. factores internos, pero también Externo. Externos.
0: 12
2: del día, 25 minutos ¿Hablan de Isla de Pascua? No, por favor, no, estamos esperando Exacto. a ti para hablar de eso Ya, ya, es que les quiero contar a propósito de Isla de Pascua Sabemos que estaba cerrada ya Durante harto tiempo, más de un año A propósito del COVID-19 Y esta protección para evitar los contagios En la isla, bueno Llegan ya los primeros eh, eh, aviones de turistas en esta jornada eh, que eh, confirman que se reable el turismo en la zona. Desde el 4 de agosto, de hecho, la isla de Rapanui va a volver a estar disponible eh, para turistas 100%, pero las autoridades desde ya advierten sobre las exigencias que se van a poner. Eh, según Manuel Valencia, que es subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, explicó que eh, se va a retomar el traslado de la zona insular los jueves y sábado, agregando eh, a cortar del lunes eh, de septiembre, por lo tanto, desde este jueves ya todos los vuelos comerciales empiezan a normalizarse, jueves y sábado eh, además, eh, claro, empieza a abrirse ya el turismo 100%, pero para evitar las complicaciones del COVID-19 va a haber diversas exigencias que todas las personas van a tener que cumplir de hecho, se recomienda llegar cuatro horas antes al aeropuerto por la gran cantidad de controles que se van a efectuar eh, por lo tanto, hay que tener ojo porque no va a ser tan fácil volver eh, a Isla de Pascua de vacaciones o por turisteo, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos? Tener PCR negativo tomado en Chile y con hasta 24 horas de antelación al viaje pase de movilidad habilitado en caso de menores de edad de 3 y 6 años exige test de antígeno negativo. Eh, para personas eh, menores de 3 años no se piden exámenes, presentar una carta de invitación de un habitante de la isla o demostrar un certificado del cual se va a hospedar. Esto es como el ingreso a Europa. Ojo, pero me imagino ojo, que un hotel ojo, te ojo. da eso.
1: Sí, pero ojo, eso viene de antes de la pandemia. Ah. esto de... Ah, es que yo
2: no iba a a la Pascua te, lo, te, piden, te piden...
1: No, es que, es que tuve una conversación con la, con la subsecretaria de turismo y, y me especificaba eso, que hay ¿Ya? medidas sanitarias que son pandemia, que eso el PCR y el antígeno con 24 horas, ¿Ya? pero que el tema de la carta de invitación o dónde me voy a hospedar eso viene de antes por eh, la latencia que tiene Isla de Pascua de antes, el tema de que mucha
2: gente va y
0: se queda más de tres meses eso. Claro, ya, pero eso, eso te lo puede dar, por ejemplo, el hotel donde uno se va a hospedar. Sí, no. sí de hecho dice el
2: como... lugar, certificado del eso. lugar donde se va a hospedar Ya, eso. ya, perfecto.
1: Pero, no, pero no, es como no entrar como entrar en Europa.
2: Sí, pero, pero claro, Lleva
1: como cuatro años eso. Yeah, es sí, claro, viene idea. de antes, cuando se, se generó este problema de que muchos se quedaban y la, la isla no te da para... No, pues no, no, yeah. te puedes quedar hasta 30 días entiendo. tú también te no, no, sí todos, <risa> todos, todos, <risa> tú, yo,
0: sí.
2: <risa> que no Ya, oye, como es un
0: viaje
7: dentro de Chile No sí. es necesario el C-19 ¿Se acuerdan del C-19? Ah, sí. Ay,
1: qué cosa sí. más Pero si todavía
0: hay que sacarlo cuando uno sí. viaja sí. al extranjero Ay, es verdad Pero antes
1: sí. lo sacaba cuando Prate, iba a Talca Ir a
0: Ir a,
2: sí. <risa> a, al a, a Calera Tango tenías que tener el C-19 sí, Uy, verdad, qué verdad, terrible lo pasamos mal Bueno, son varios los trámites Decía que se tienen que hacer ahí Así que están pidiendo llegar cuatro horas antes Por eso se va a impulsar más la conexión con el territorio, pero bueno ya están empezando claramente a llegar eh, los aviones a Isla de Pascua para normalizar un poco. El alcalde lo ha dicho en todos los tonos que, sí. que, que necesita reactivarse sí, la adaptación de si del turismo también. El
1: ingreso de Isla de Pascua, los ingresos de Isla de Pascua el 90% me decían en la mañana vienen del turismo. Pero
2: sabes imagínate? que aún así los pascuenses estaba bien peleada la idea de dejarla cerrada siempre sí. o, de, o por sí, mucho claro, tiempo más claro. eh, para evitar la llegada de, del covid. O sea no era no era masiva la no. porque de hecho había muchos pascuenses <ríe> y leí un reportaje había muchos Pascuales que estaban funcionando a partir del trueque sí. y que por lo tanto ya estaban un poco casi acostumbrándose. Estaban con por con el tiempo. Sí. Oye, en todo caso, ir a Isla de Pascua no está muy barato. Yo me
0: acabo de meter a, a ver a cuánto
2: están los promedios de pasaje. Eh? Reconoce que estáis comprando pasaje. Estáis no, reconozco pasaje. que lo
0: coticé Reconoce para ver. Que estaba ver. Viendo. Es que nunca iba a Isla de Pascua y dije, pucha, pues, una vez ahora que la abrieron. Claro. Pero. Miren, en a agosto ver. es lo más barato ¿Ya? En promedio 320 mil pesos Y ya lo más caro está como entre octubre, noviembre y enero 760 mil pesos 760 Ay. para ir a Isla de Solo pesos? el pasaje Solo el pasaje, ¿Y es imagínate ya. Que 300 y tanto es como lo normal que. No, no como tanto, promedio, por mes, más ah, o menos. promedio por mes Ah, promedio
1: por mes Sí, porque hay la temporada alta
0: es que generalmente te dan el precio más no, barato sí, de, sí, de, sí. de promedio, pero sí, como claro. eso, 760 es lo más caro para ir a Isla de Pascua durante el año, entonces bueno, siempre no ha sido dinero. caro. Sí,
1: sí, sí, bueno, sí. Pero lo bueno es que se reactiva.
0: Sí, porque se reactiva
1: Sí, claro. y había un tema también humanitario en algún minuto si Las provisiones claro. o sea, eh, sí. no, no Era bien complejo y de a poco ahí Se fue solucionando
0: Oye, de COVID-19 les vamos a tener que hablar en un ratito más En sí. los otros bloques que sigan Tenemos que hacer una pausa Pero ahora sí tengan,
2: tenemos la pregunta, la pregunta del, del día, día Que ya está disponible en nuestras redes sociales Especialmente en Twitter y ya está votando gente ¿De qué se trata? Les contamos que algunos parlamentarios Hicieron público su consumo de marihuana ¿Qué opinas del test de drogas a los legisladores? Te, da, te damos tres alternativas. Muy bien, una buena idea, es injusto o se debe legalizar. Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa. A la
0: vuelta, revisamos noticias del deporte, del mundo y también de la economía. Vamos y volvemos.
6: En agosto celebra el Día del Niño en Parque Met. Te invitamos a recorrer el Parque de la Familia y a visitar a la gigante de madera, la Trol Ula. Esta gran figura de madera reciclada de 5 metros de altura se quedó en el parque para que los niños y niñas vengan a visitarla. Abierto de martes a domingo y festivos de 6 a 19.30 horas. Más información en redes sociales arroba Parque Met Mimbu.
5: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Acción Energía se mantiene por segundo año consecutivo como líder del sector energético mundial en criterios ESG, según el último informe intersectorial de Standard Poor's Global Ratings, aumentando su puntuación a 87 de 100. El ranking, que evalúa el desempeño de las compañías en materias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, valora la capacidad de una empresa para hacer frente a futuros riesgos y oportunidades vinculados al cambio climático, el riesgo regulatorio o las cuestiones de reputación. La calificación ESG de Acción a Energía es el resultado de una trayectoria en innovación e investigación colaborativa en tecnologías verdes, lo cual sigue posicionando a la compañía a la vanguardia de la transición hacia una economía baja en carbono. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: La vida de las personas.
3: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? contigo en la evolución
6: digital.
0: Con 35, estamos de regreso en ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago a esta hora, 10 grados de temperatura, cielo es principalmente cubierto y es momento de revisar noticias del deporte con
4: Francesca Raviza. ¿cómo está
0: Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien.
4: Fran. Qué bueno. Hola, Fran. Oye, ¿quién no lo está pasando nada de bien? ¿Quién? La U.
0: Oye, sí, es. perdió
4: mal. Oye, era, este era el clásico 192 que ya.. Con, con los números en la mesa desde el 2013 que la 1 no le puede ganar a Colo-Colo ya clásico un poco por la historia que tiene este partido porque eh, hablando de, de, de rivalidades futbolísticas eh, la Uya no es un rival fuerte para Colo-Colo más allá de las expectativas que se generan en la previa de este partido y ayer no, no vamos a entrar a hacer un análisis eh, táctico, técnico de lo que de lo que pasó en el partido, pero ayer esta, esta caída de, con Colo-Colo a la ULE dolió más de lo habitual porque refleja que todo se sigue haciendo mal en la Universidad de Chile. Llegó el grupo Sartor hace un, hace un par de meses. Eh, ¿A qué llegó? no Traen un técnico, Diego López, que pone por encima el esquema de juego sobre los jugadores. Llevará siete partidos jugando con la Universidad de Chile, no ha jugado ni un partido bien. Y le traen refuerzos, como por ejemplo eh, Martín Parra, el arquero. No lo ha convocado ninguna vez. Él mismo, antes de su, de, de su llegada, dice me gustaría un arquero más... De, de experiencia para que le haga la competencia a Cristóbal Campo. Entonces, ¿quién toma las decisiones en la U? Porque también a Michael Clark no se lo vio en el Superclásico, dijo que tenía un problema familiar los mismos directores de Azul Azul le tiran palo a, a Clark diciendo eh, a mí me gusta dice uno por ejemplo, a mí me gustaba más las Joaquín, José Joaquín Lazo, que es miembro del directorio, dice, me gustan más las películas antiguas, no sé por qué hoy día me acordé de una. ¿Y dónde está el piloto? haciendo eco de. O sea, ni siquiera la, la ropa sucia se lava en casa, ese dicho, no está pasando eh, en la U, de hecho. Eh, Patricio Mardones un histórico de la U del de 94 fue más allá y está pidiendo incluso que Azul Azul salga de Universidad de Chile y le pase las decisiones a la Casa de Estudios, como era antes, que ya la sociedad nómina anónima, quiero decir, se vaya, porque asegura que no hay liderazgo en el directorio y que a, en evidencia, sí, es verdad, por un lado, que las decisiones técnicas son una, pero también eh, por algo se separan los dirigentes de los entrenadores, porque la, porque hay... La
1: estrategia y el plan de, de juego de la, de la concesionaria en este
4: Claro, hicieron, o sea, fue un muy, muy mal partido. Miren, les voy a, solamente para que hagamos un planteamiento de lo mal que está la Universidad de Chile porque tiene jugadores jóvenes que a lo mejor tienen proyección pero los están quemando. La formación de la U ayer fue el arquero, Cristóbal Campos, 22 años. Navarrete, lateral derecho, 21. Bastián Tapia, central, 19. Ignacio Tapia, central, 23. Marcelo Morales, lateral izquierdo, 19 años. Volantes de corte, que también hace como una... Una, una formación bastante especial El entrenador de la U tiene a Manología de 24 Israel Poblete 27, o sea de todos los que he nombrado recién Uno tiene sobre 25 años y después los volantes son Darío Osorio 18, Lucas Asai 18, Cristian Palacios 31 y, y el puntero Aroni Fernández 31 O sea un equipo que la mayoría de sus jugadores no superan los 23 años Dice mucho, seas o sea, es un equipo sin experiencia que, eh, por mucho talento que tengan, ah. cuesta pararse a jugadores claro. de la talla de Juan Martín Lucero, que hizo dos goles, Brian Cortés, que es el entrenador, de la, eh, o sea, es el arquero de la selección, Falcón, que tiene 25, pero ha hecho campeonatos en, en tremendos partidos en en Colo-Colo, Leonardo Gil. Esteban Pavé, Matías Saldivia, Gabriel Suazo, que es joven, 24, pero el capitán de Colo-Colo ha sido llamado a la selección chilena y tiene dos juveniles como Oroz y Vicente Pizarro, de 19 años, que estaban ahí sumando los minutos de los juveniles y son jugadores que cuidan también, o sea, son dos jugadores con menos de 20 años frente a un plantel. Muy muy experimentado. ¿Y por qué claro, digo esto? Porque,
1: porque la bola de la excepción sería Ronnie Fernández. Pero... Sería
4: Ronnie Fernández, Cristian Palacio Cristian Palacio y Israel Poblete. Claro. Tres de 11 Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué pasa? Me imagino que a Ignacio Tapia, de 23 años, le, ve, le debe doler que un ídolo de la U como Mauricio Pinilla diga... Que él podría ser mejor central en la sí, cancha. Lo
1: escuché ayer justo cuando estaba diciendo eso.
4: Entonces, Chuta, uno, uno puede estar de acuerdo o no con lo que piensa Mauricio Pinilla. Pero, cabrón. Pero lo que te lo diga un referente de sí. la U de la selección chilena sí. que sabe lo que significa jugar clásico, diga eso. O sea, ¿dónde está la moral de, de, de estos jugadores que. que que se supone que tienen que ser el futuro de la selección chilena, por, por eso es tan grave. Por eso grave.
1: que lo terminas quemando.
4: Por eso lo terminan quemando, o sea, ¿con qué confianza van a llegar a los siguientes partidos una universidad de Chile que en la próxima fecha puede quedar en zona de descenso? Es muy, muy grave lo que está pasando y lo peor de todo es que no es una temporada de los últimos, los últimos tres o cuatro campeonatos, la U siempre está peleando el descenso, se está salvando del descenso. Cuatro años. Entonces, es muy, muy grave lo que está pasando en la U. Y hablando de, de descensos, ayer escuchaba a, a un comentarista y, y lo revisé y tiene razón, que los seis equipos que están al final de la tabla, tres de ellos peleando el descenso, son equipos que están relacionados o se los apunta como que tienen eh, mucha influencia de los representantes entonces, Huachipato, Universidad de Chile la Serena, La Calera, Antofagasta y Coquimbo, son seis equipos que han sido apuntados ya sea porque está metido ahí eh, el representante que se dice, no es nada comprobable o que también están metidos en esto de, de cómo llegaron a ser auspiciados por las casas de apuestas online que también ya lo hemos conversado, no hay nada, no hay nada cierto, pero hay una, un antecedente, puede ser coincidencia no lo sé, pero lo cierto es que el fútbol chileno algo está pasando, no puede ser que la U uno de los tres equipos más importantes del fútbol chileno nos gusta o no nos guste uh -huh. así es lleve cuatro años peleando el descenso o sea pareciera que la U tiene que descender para que uh -huh. se peguen eh, la, 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 el, no, no quiero el decir alcachofazo, el alcachofazo <risa> no, no, pero que se den cuenta de que hay, hay que hay que pegarse un remesón porque descendiendo que les va a doler el descenso el fantasma de la B y les va a doler la billetera
6: sí, claro. porque
4: estar en la B no es lo mismo que estar en la primera en, la, en primera división eso con el fútbol que de verdad no tengo mucho más que decir en lo táctico en lo técnico porque ya se ha dicho todo pero es, es, es bastante lamentable sobre todo Universidad Chile que es un equipo que sus hinchas están muy identificados con el club en talca compraron todas las entradas que podían comprar, todos los tickets entonces en las buenas y en las manas, la hinchada de la U está ahí, tiene mucha relación con sus hinchas, entonces se merecen explicaciones por parte de Azul Azul que, o alguien de Sartor que vaya a dar la cara y les explique qué está pasando con el equipo de sus amores, porque al final eso también es, y le hace muy mal al fútbol chileno también que no, que no se den explicaciones. Eso con el fútbol y para terminar, Batacaso en la Fórmula 1 Hace pocas horas Aston Martin que eh, tenía un asiento libre tras que luego de que se Sebastián Fettel anunciara que no va a continuar más en la Fórmula 1, oficializó a nada más ni nada menos que Fernando Alonso como su próximo piloto para la temporada 2023 la semana pasada, Fernando Alonso que sigue en Alpine, dijo yo mis intenciones están con Alpine, pero un asiento libre siempre es seductor y eh, Aston Martin tiene un proyecto de cinco años llevado, es verdad que seguramente tienen el peor coche eh, el peor auto esta temporada en la parrilla eh, suman con Fernando Alonso un director en, en el volante o sea, Fernando Alonso sabe más que yo creo que el 90% de los pilotos sabe de estrategia sabe de técnica eh, se lo ve cuando, cuando recorren los, los circuitos toca toca la toca la pista para ver dónde hay algún algún algo que pueda sacar extra en relación a sus compañeros y sobre todo porque ayer en el Gran Premio de Hungría tuvo un encontrón con su compañero eh, Ocon, porque fue un mal compañero o sea, le hizo tres defensas como si fuera un piloto de otra escudería, de hecho en la radio Alonso dijo, nunca en mi vida había visto una defensa así o sea, diciendo que no puede creer lo que le hizo, de hecho, eh, para, para ejemplificar un poco, eh, en una Ocon entra a los boxes justo sale por delante de Alonso con los neumáticos fríos, Alonso trata de adelantarlo o con le hace la defensa y en una maniobra, Richardo de McLaren los pasa a los dos. Uh -huh. Entonces, eso demuestra un poco también que las cosas no están muy bien con Alpine y se va a Aston Martin de Lawrence Stroll, con quien Alonso tiene uh -huh. muy, muy buena relación desde hace muchos años. Muy bien, muchas gracias,
0: Fran. Gracias, gracias Fran. Nos vemos. 12.44, vamos al mundo porque hoy día, por lo menos acá en Chile, nos despertábamos con novedades que venían desde Ucrania. Eh, finalmente, hoy partió el primer barco con un cargamento de 26.000 toneladas de cereales desde un puerto comercial de Odessa, en el Mar Negro, según lo que destacaba hoy día un portal ucraniano. De acuerdo con este medio que cita fuentes ministeriales este carillero que se llama Razoni viaja bajo la bandera de Sierra Leona y se dirige a un puerto en el Líbano con toneladas de maíz ucraniano. Anteriormente ya un portavoz del gobierno turco había informado de la eh, previsible partida de un primer cargamento durante esta mañana tras el acuerdo alcanzado, recordemos, a finales de julio entre Rusia y Ucrania por eh, separado para posibilitar el desbloqueo del grano ucraniano que está generando un alza de precios bastante importante a nivel internacional. Turquía actúa entonces como verificador de este acuerdo en la que ese país actuó de velador junto con Naciones Unidas y dirige asimismo sí el centro de control establecido para velar por las operaciones. El propósito de acuerdo es eh, posibilitar de nuevo las exportaciones de cereal ucraniano y paliar de alguna forma también la crisis alimentaria mundial que está agravada desde que inició la guerra en Ucrania el pasado febrero el inicio de las operaciones se vio dificultado de todas maneras por varios ataques contra el puerto de Odessa, uno de los tres en los que deben partir esos transportes y entre acusaciones de Kiev y la comunidad internacional hacia Rusia de socavar este acuerdo. A ello también siguieron varios operativos de de aguas de esos puertos y nuevas demoras supervisadas por Turquía y equipos que están integrados por expertos de países occidentales pero en concreto ya salió por lo menos el primer eh, barco carrillero según lo que se habla el buque tiene programada su llegada a Estambul a eso de las 6 de la tarde de mañana y este viaje se realiza en el marco del acuerdo firmado el pasado 22 de julio, un centro de coordinación establecido en Estambul con delegados de los tres países firmantes y Naciones Unidas se va a encargar entonces de supervisar la ruta de los barcos y de inspeccionar también esta carga. Según las autoridades, autoridades digo turcas, no hay peligro de minas flotantes en la ruta de los barcos, que también podría haber sido una posibilidad.
2: Oye, José, y a propósito de que tú mencionas a Naciones Unidas, hoy día su secretario general, Antonio Guterres, hizo una advertencia bien preocupante respecto a las tensiones geopolíticas que hay en distintas partes del mundo y a esta carrera armamentista de varias zonas del planeta. Advirtió que el mundo está a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación nuclear, por lo que demandó a las potencias atómicas acuerdos para, por favor, reducir esta grave amenaza. La, la humanidad, dice, corre el peligro de olvidar las lecciones forjadas en las aterradoras llamas de Hiroshima y Nagasaki, señaló Guterres al abrir esta conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. El jefe de Naciones Unidas lamentó que en un momento de fuertes tensiones geopolíticas y también de fuerte desconfianza, los países están alejándose del desarme y en su lugar están buscando una falsa sensación de seguridad, gastando cientos de miles de millones de dólares en armas del fin del mundo que no tienen cabida en nuestro planeta. Guterres recordó que actualmente hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas y recalcó el riesgo que eso significa para el planeta ante una crisis como la que estamos viviendo en Ucrania, en Medio Oriente o en la península de Corea. Hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora, pero la suerte no es una estrategia, tampoco es un escudo contra las tensiones geopolíticas que desembocan en un conflicto nuclear, decía el representante de Naciones Unidas, quien en esta revisión que arranca hoy dice, es una oportunidad, esta instancia, para acordar medidas que ayuden a evitar un desastre y para encaminar el mundo hacia un futuro libre de armas nucleares entre otras cosas el diplomático portugués animó a los gobiernos participantes a reafirmar la norma contra el uso de armamento atómico con medidas prácticas para reducir el peligro de conflicto nuclear además pidió modernizar el TNP para ir más allá de su statu quo y promover también el uso pacífico de la energía atómica como respuesta también a la crisis climática
1: 12 de la tarde, con 49 minutos en otras informaciones, hay definiciones del nuevo presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., quien dijo este lunes que no tiene intención de reincorporar a Filipinas en la Corte Penal Internacional. Esto después de que el país saliera del organismo en 2019 por la que fue la decisión de que fuera su predecesor, Rodrigo Buterte, investigado por su guerra contra las drogas. Eh, Ferdinand Marcos Jr. Eh, decía lo siguiente, Filipinas no tiene ninguna intención de reincorporarse a la Corte Penal Internacional, eh, lo dijo a medios locales en una conferencia que en principio eh, iba a ir sobre otro asunto, que era la campaña de vacunación nacional. Eh, aunque Filipinas no forma parte de la CPI, de la Corte Penal Internacional, en todo caso el organismo tiene jurisdicción para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad siempre que el investigado forme parte de la Corte cuando los hechos eh, sucedieron como es en este caso, digamos. Acá hay una investigación que continúa, no sé por qué tiene que haber otra, dijo Marcos Ferdinand, Ferdinand Marcos Jr., y refiriéndose a eh, investigaciones locales en las que de momento solo tres policías han sido investigados. El gobierno filipino, que tiene hasta el 8 de septiembre para contestar la petición que ha hecho la Corte, no se ha pronunciado de forma explícita, pero su nuevo presidente evidencia con el anuncio que no va a facilitar la labor de la justicia internacional, que podría acusar a su aliado, recordemos, aquí está el tema, el expresidente Rodrigo Duterte, de crímenes contra la humanidad.
0: 12 con 50 minutos.
5: Estás en Ahora en Duna.
0: Y volvemos a lo nacional, lamentablemente dos nuevos atentados incendiarios se registraron durante esta madrugada en la región de la Araucanía. El primero de ellos afectó un hangar de avionetas ubicado en Curacautín. A eso de las 4 de la mañana, un número indeterminado de sujetos encapuchados llegó hasta el lugar, prendió fuego a tres aeronaves y en el sitio carabineros encontró un lienzo y rayados también que hacen alusión a presos políticos mapuche. Eh, decía este lienzo en libertad a los presos políticos mapuches en huelga de de hambre o al MAPU avanza hacia la liberación nacional, resistencia mapuche mayeco. Los hechos fueron informados al Ministerio Público y ya para la investigación eh, que corresponde el alcalde de la comuna, Víctor Barrera, señaló que es un atentado terrorista. Eh, es tan triste, eh, más de 450 millones en pérdidas para un club que prestaba servicios a la comunidad. Paseaban niños, asistían en casos médicos. El gobierno debe escuchar, debe hacerse cargo de este problema. Curacautín no merece estar así. Están sucediendo cosas que no debiesen normalizar se decía era alcalde mientras que en Pailalbún otros sujetos llegaron hasta el fondo Rancho San Fernando y ahí cuidadores se percataron de que estaban quemando una casa, además también se incendiaron un jeep y una cuatrimoto y al igual que en el primer caso hubo una pancarta firmada por el Movimiento de Liberación Nacional Mapuche, lamentables hechos que ocurren entonces luego de estas amenazas que eh, hizo la coordinadora Arauco Mayeco también durante el fin de semana y que la ministra Izquierda dijo que eh,
2: nada de eso iba a quedar en impunidad. Bueno, y hablando también de situaciones de seguridad, nos vamos al norte del país porque el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, aseguró que la organización delictual denominada Tren de Aragua está desarticulada en la zona. De una entrevista en Universo donde explicó que la policía uniformada no ha recibido amenazas directas de esta organización ni ninguna otra. Lo que pasa es que distintas instituciones están tomando resguardos y frente a cualquier duda se dictan distintos ...instructivos internos respecto a la forma de actuar. Se sobre reaccionó respecto a una preocupación legítima, añadió junto con recalcar que hoy día, eh, yo podría decir un poco desde la labor que hemos realizado, que se está muy debilitada esta organización en la región, muy debilitada, decía él, pensemos que el último de los detenidos que nosotros lo teníamos como líder fue detenido en el desierto intentando abandonar el país. Y según Carrera, hoy se está en una situación de menor riesgo. Eh, dice, yo sería más categórico, diría que eh, esta región, el tren de Aragua fue derechamente desarticulado lo que pasa es eh, que desde el punto de vista de lo estratégico, no me cabe duda que con eso no se ha acabado el trabajo en esa línea el fiscal indicó que eh, van a tratar efectivamente de rearticularse en la región, pero pensemos que todo organigrama eh, que se estudió por ocho meses hoy día ya están todos privados de libertad, por lo tanto en los próximos meses eh, va a haber nuevas caras, va a haber una renovación que también que va a haber que eh, perseguir. Ahora, independiente de lo que dice el fiscal, eh, ya esta semana anunció una visita a la zona norte del país, Arica, al subsecretario del Interior Manuel Monsalve y de hecho está aquí en Santiago el gobernador de la región de Arica precisamente para analizar varios puntos en materia de seguridad, el gobernador Jorge Díaz que va a partir, después de las reuniones que va a tener en La Moneda, va a partir el miércoles con el, con el, con el subsecretario Arica donde se van a coordinar con todas las organizaciones para empezar a, a trabajar un poco en conjunto en este tipo de temas
1: Sí, de hecho eh, ya el Ministerio Público habla de que se habría Habría perdido fuerza lo que era la célula o claro, filial, digamos, del Tenderagua. Claro, o preso o, o
2: escaparon, etcétera
1: claro, pero, pero igual. Que, pero
2: vienen caras nuevas en el
1: fondo. Sí, pero en los últimos días se habían dado amenazas. De hecho, hay algunos que, usando el nombre del Tenderagua, eh, ex, extorsionaban a personas y no eran del Tenderagua. O sea, también sea ese tipo de. Y acá en
7: Santiago
1: también pasa. Si aquí en Santiago. Sí. No, si el delincuente es pillo.
7: Inventa, es, inventa. es
1: delincuente, sí. pero, pero pillo. 12,55. A estábamos comentando el dato de Masek y es bien relevante lo que son las proyecciones y esta en particular que entrega una nueva encuesta de operadores financieros del Banco Central porque se siguen ajustando la, los datos. Vamos por parte. Según en la última encuesta, la inflación para julio, muy importante, habría subido 1,2%. ...por sobre el 1% que contemplaba eh, el grupo en esta encuesta hace solo tres semanas. Recordemos que siempre, a modo vuelo pájaro, vuelo pájaro, digamos, eh, de 0,5, 0,6 hacia arriba ya es una inflación que es alta. Entonces, 1, 1,2... Eh, se nos mantenemos ahí con una presión inflacionaria relevante. En agosto el indicador se moderaría algo y aumentaría un 1% según eh, los, eh, los operadores financieros encuestados por el Banco Central estimación sin cambios desde el último sondeo pero en septiembre la inflación volvería a subir experimentando un incremento de 1,2% mensual según la media no salarista. esto desde el techo y desde el piso ahora en septiembre siempre la inflación es mayor por un tema estacional, obvio pero, de todas maneras, estamos en un año donde toda la inflación es mayor. Así que habrá que ver cómo se va comportando eso. Pero, por lo menos, para julio, el, según esta encuesta, la inflación habría subido 1,2%. En, en 12 meses hacia adelante, el salto de la inflación sería de 9%, ampliamente por sobre el 7,85% que estimaban los encuestados hace algunas semanas. En los siguientes 12 meses, el aumento sería de 4,75%, también superior a lo esperado anteriormente. ¿Y qué eh, se dice sobre el tipo de cambio sobre el dólar? En la encuesta anterior se dio a conocer que, el bueno, se, se, se dio la encuesta cuando ya rozaba en los mil pesos y luego terminó superando los mil pesos, recordemos llegando a los mil cincuenta pesos Luego vino la intervención cambiaria por parte del Banco Central el avance y la recuperación del cobre a nivel internacional y otros temas Cuando estaba todo eso, antes eh, la encuesta de operadores de operadores financieros se estimaba que el dólar se iba a cotizar en 965 pesos en los días siguientes y 950 en los posteriores posteriori días. En este cambio, para los próximos 7 días, la nueva encuesta espera que la divisa se trance en torno a los 905 pesos, mientras que en 28 días volvería a subir a cerca de 920 pesos. Ya a esta hora, el dólar está por debajo de los 900. ¿A cuánto? Recordemos que el día viernes ya había cerrado bajo los 900 pesos, había eh, trazado 897 pesos con 50 centavos el viernes, ya a esta hora está en 896 pesos con 70 centavos. Una caída bajita, eso sí, de 0,09% con respecto al día viernes.
2: Ahora, José, compra los pasajes y la de la Pascua. Ahora, 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 ahora.
0: No, igual está muy caro. Igual está, está caro. caro. Sí. Está caro, hay que esperar. Un poco, sí, pero caño. es que no
1: son en dólares.
0: Ya, pero sí, los precios igual.
1: de los pasajes se manejan Son en dólares. Ay,
0: yo, Uno guaso. de los buscadores. No, yo, yo
1: no soy de aviones.
0: ¿Sí? No, o sea, ah, tú en compras buscador. en peso chileno, pero al final los precios
1: yo de los soy de pasajes. Bus. Yo, soy de bus. <risa> yo soy de bus. Yo soy de bicicleta. No, pero por la vecina, por todo. <risa> ah, sí. Ah, bueno, claro. Ya, perdón. No. Tenía razón.
0: <risa> Te cuento. Ya.
1: Bueno, entonces, buena opción para ti: 896 pesos gracias, con 70 gracias. centavos. El tema es: ¿seguirá bajando? Sí. Habrá que ver. Habrá que ver qué pasa con eso.
2: Puede ser. Ya, ojalá. pues. Vamos a la pausa Vamos. Son las 12 del día, 58 minutos Nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos A que participen en nuestra pregunta del día Algunos parlamentarios ya hicieron Público su consumo de marihuana ¿Qué opinas del test de drogas A los legisladores? Hasta ahora El 83,3% dice Muy buena iniciativa El 5,6% es injusta Vota con nosotros Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando noticias
0: Acá en Ahora en Duna, el en 89.7
6: Electoral. Para más información, ingresa a CERVEL.cl o llamando al 606-166, porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: Of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
3: Una con
0: tres minutos. Seguimos acá en ahora en Duna, el 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
3: La Directiva Nacional de la Democracia Cristiana lanzó hoy su comando por el apruebo de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. El presidente de la ADC, Felipe del PIN, aseguró la actividad que este comando da cumplimiento a la determinación de su partido que llamó a aprobar en el próximo referéndum. La Cámara de Diputados llevará hoy la interpelación a la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Las preguntas a la secretaria de Estado las llevará la diputada de Renovación Nacional, Jimeno Sandón, en una acción que fue aprobada por la Cámara Baja el 11 de julio pasado por 80 votos a favor y 46 en contra, en donde la ministra responderá las dudas de los parlamentarios sobre el manejo de la pandemia, las listas de espera y temas relacionados a la salud mental. La actividad económica anotó en el mes de junio su menor crecimiento en más de un año. De acuerdo al Banco Central, en junio del 2022, el IMACEC creció un 3,7% en comparación con igual mes del año anterior. Con este resultado, el primer semestre cerró con un crecimiento del 6,4%. El Ministerio de Salud informó 6.286 casos nuevos de coronavirus y 45 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,88%, luego que se informó. Al el resultado de más de 43.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 308 habilitadas a nivel nacional. Primera vez, la encuesta de ACADEM registra un empate entre quienes creen que ganará el rechazo y quienes piensan que vencerá la prueba. El sondeo de opinión reveló que ambas tendencias se posicionan con un 46%. Pese a ello, en las preferencias, el rechazo tiene un 48% de las preferencias y se mantiene con una diferencia de 10 puntos por sobre la prueba, que consigna un 38%. El presidente del consejo directivo del CERVEL, Andrés Taile, explicó que la iniciativa de identificar casas por el apruebo es legal dentro de la campaña para el plebiscito, pero que requiere que se cumplan procedimientos normados por ley, como la autorización escrita del dueño de casa y un reporte al CERVEL. Por otra parte, sobre el avance de la campaña y los gastos electorales, aseguró que estamos revisando las actividades en general de los comandos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, admitió hoy que el mundo está a un solo malentendido o un error de cálculo de la aniquilación Nuclear, por lo que demandó a las potencias atómicas acuerdos para reducir esta grave amenaza. En el marco de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, Guterres recordó que actualmente hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas y recalcó el riesgo que eso plantea ante las crisis como se vienen en Europa, en Ucrania, en Oriente Medio o en la península de Corea. El gobierno de Perú confirmó la muerte de una persona infectada con viruela del mono. Se trata de un hombre de 45 años que padecía VIH y había abandonado hace unos meses el tratamiento contra esta enfermedad. Recordemos que Perú es el segundo país latinoamericano con más contagiados por viruela de mono y hasta este lunes registraba 305 casos confirmados de esta enfermedad.
0: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. Una con seis minutos, oye, lo comentábamos en el primer bloque, eh, pero vale la pena destacarlo, eh, se ha generado una serie de cuestionamientos, esta gira nacional denominada dos millones de casas por el apruebo, impulsada por el comando del apruebo todo esto en el marco de la campaña que se está haciendo de cara al plebiscito. La iniciativa eh, según lo que informaba la diputada Carol Cariola, que es la coordinadora del comando por el apruebo, consiste en desplegarse por el país para sumar casas por el apruebo. Van a ir dejando cartelitos que dice esta casa está por el apruebo en cada una de las ventanas, según lo que explicaba la parlamentaria. Y es así que han surgido una serie de cuestionamientos y por lo mismo hoy día el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, eh, tuvo que salir a aclarar de qué se trata. A esto y que es una iniciativa legal pero que debe cumplir con ciertos procedimientos esta es la publicidad legítima que está en ley pero el consentimiento tiene que ser escrito por el dueño de la casa que pone este cartelito que va por el apruebo y que tiene que ser informado por el comando que lo haga al servicio electoral y eso en el fondo hace que sea legítimo o sea los comandos pueden poner afiches por así decirlo en las casas particulares pero la ley les exige esa condición Una autorización escrita del propietario En un formulario que está Dentro del CERVEL y que se envía al CERVEL Dentro de cierto plazo por parte del comando Que lo está haciendo Según lo que eh, complementaba El eh, presidente del organismo Eso, mientras en paralelo La Directiva Nacional de la Democracia Cristiana lanzó el comando Por el apruebo de cara a este plebiscito También, según lo que explicaba Felipe pin alcalde y presidente De la colectividad, dice que con alegría presentan nuestro comando de campaña al apruebo, dando cumplimiento a lo que acordó la democracia cristiana en la ocasión en la que participaron 380 delegados, recordemos el 63% estuvo por respaldar el texto de la nueva constitución y por eso es que la democracia cristiana va por el apruebo bueno, de todas maneras hay división, la resolución de la Junta Nacional dejó entrever la división que existe en el partido frente a la propuesta constitucional. Si bien eh, esta decisión institucional fue apoyada por el apruebo, diversos actores del partido se han desmarcado, incluso algunos están realizando campaña por el rechazo. Graficando el cuadro, dos militantes de la democracia cristiana denunciaron eh, ante el Tribunal Supremo a el expresidente Eduardo Frey a los senadores Jimena Rincón, Matías Wocar y al ex convencional y ex timonel Fua por su postura en favor del rechazo así que están bien movidas las aguas mientras la ADC ya lanza su comando por el apruebo eh, enfatizando que esta dicen es la verdadero centro izquierda hay algunos igual dentro de la democracia cristiana que van por el rechazo y eso se ha dejado entrever también durante este fin de semana donde Jimena Rincón, Wocar, también y Chaín participaron del lanzamiento de la plataforma centroizquierda por el rechazo integrada por Amarillos por Chile. De hecho, hoy día estuvo hablando Jorge Burgos de la democracia cristiana. Acá en Hablemos en Off, entrevista completa que pueden revisar como siempre en Duna.cl. Una de
2: la tarde, nueve minutos, vamos con las cifras de COVID-19 según el último balance del Ministerio de Salud que reportó 6.286 eh, nuevos casos de COVID-19 en eh, Chile. La cartera monitorea la evolución de las cifras y evalúa también la opción de aplicar un nuevo refuerzo de la vacuna. El fin de semana, de hecho, la ministra María Begoña Yarza eh, dio una entrevista donde dijo que se va a administrar eh, otro refuerzo, por supuesto que habrá una dosis más, la pregunta es cuándo y a quiénes. Según el reporte de hoy, los casos activos, es decir personas que pueden contagiar, se cifran en 38.800 la positividad a nivel nacional es de 12,88% en base a 43.000 800 exámenes PCR de antígeno confirmados. La positividad diaria en la región metropolitana es de el 10,5% y sobre los fallecimientos el Departamento de Estadísticas e Información del Salud del DEIS informó que a la fecha hay eh, 45 personas fallecidas y un total de 59.622 que han fallecido por causas asociadas al coronavirus. Y hablando del Ministerio de Salud, hoy es un día importante para la ministra eh, María Begoña ya a Yarsa, jefa de la cartera de salud, porque se concreta la interpelación en la Cámara de Diputados. Recordemos que esta instancia se aprobó eh, por 80 votos a favor, 46 en contra, el 11 de julio pasado. Y la que tiene que interrogar, la encargada de interrogar a la ministra de Estado va a ser la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, quien dice que el gobierno se ha equivocado y que ha dado volteretas muchas veces en este tiempo en materia sanitaria. Dijo que esperan resolver preguntas concretas que sabemos que la ciudadanía espera. Y nosotros también nos ayuda, dijo ella, a cumplir con esta fiscalización. La parlamentaria detalló parte de los temas que se van a abordar en la sesión de esta tarde, que van a ser eh, manejo de la pandemia, las listas de espera y también problemas en la salud mental. Sobre el tema, la diputada oficialista Elia Molina, ex ministra de Salud y también de la Comisión de Salud, eh, dijo que es una gran oportunidad para la ministra Yarza para mostrar el trabajo que se ha hecho. Heredamos, dijo, un sistema de salud con bastantes problemas saliendo de una pandemia obviamente se repercute fuertemente en la salud y hay que hacerse cargo de los problemas dice que pensar que en cuatro meses la ministra Yerza iba a tener solucionados todos los problemas de salud obviamente es extraño, por su parte Agustín Romero que es de Republicanos dijo que las explicaciones que se han dado las ministras hasta ahora son insatisfactorias tiene que entender, dijo que los chilenos exigen resultados, no mayores esfuerzos, por lo tanto ese va a ser más o menos el tono de esta interpelación de esta jornada a la ministra Yerza
1: una de la tarde con 12 minutos y en el deporte ya se estaría cerrando la teleserie de Alexis Sánchez
2: ¿Ya?
1: porque hace un rato el diario L'Equipe en Francia confirmó que Sánchez ya llegó a un acuerdo con la dirigencia del Inter de Milán para rescindir su contrato que tenía duración hasta junio de 2023 y así estaría ya todo el camino dado para llegar al Olympique de Marsella
0: mira tú, ya es, tiene su destino listo.
1: Para eso. Esperemos, porque está, esto todavía, hasta que no te firma contrato y hacer los exámenes es médicos, verdad. pero pero ya estaría todo más o menos ya eh, claro, según eh, informa el diario L'Equipe, también distintos medios italianos y franceses con respecto a lo que sería ya el acuerdo entre eh, Alexis Sánchez, su representante, y el Inter de Milán para rescindir el contrato, tenía hasta junio de 2023, y para Efectivamente, poder sumarse si serán gente libre y llegar en este caso a lo que sería el Olympique de Marsella. Eh, el medio francés, de hecho, asegura que Sánchez ya tomó la decisión de firmar por este equipo galo para jugar la Champions League 2022-2023. Hay que recordar que eh, el elenco del Olympique de Marsella clasificó a la Liga de Campeones tras lograr el segundo lugar de la tabla la temporada pasada en una campaña donde estaba comandado por Jorge Sampaoli. Sin embargo, ahí han habido dif diferencias con la dirigencia. El ex técnico de la selección chilena renunció al club francés a principios de julio y en su reemplazo llegó el croata Igor Tudor. Así que ya estaría clarificándose entonces el futuro de Alexis Sánchez, por lo menos desde los medios franceses y italianos. ¿Se habría llegado a un acuerdo con el, el, el Inter de Milán? Para terminar el contrato, ahí obviamente hay acuerdos que se tienen que, que hacer y estar libre para poder llegar entonces al Olympic de Marseille.
0: Una con 14 minutos. Oye, quería contarles que hoy día comienza a regir el salario mínimo de 400 mil pesos, uh -huh. pero malas noticias porque la inflación ya le ha quitado 11 mil pesos en capacidad de compra desde que se aprobó. Recordemos que esto se aprobó el pasado 18 de mayo en el Congreso, cuando se despachó el sueldo mínimo, que eh, tenía que subir desde los 350 a los 380 mil pesos a partir de mayo, agregando dos nuevas alzas de 400 mil que rige desde hoy día, primero de agosto, y una adicional a 410 mil a partir del primero de enero del de próximo año si la inflación anual a diciembre supera el 7%, situación que según todas las proyecciones se va a hacer eh, ya es un hecho, y de esta forma desde hoy oficialmente el nuevo salario mínimo es de 400 mil pesos el problema es que como les comentaba la inflación ya le está quitando capacidad de compra a un ritmo que no se había visto en décadas, y el último dato de hecho del IPC de junio registra un alza de 12,5% en términos anuales, nivel re ...desde el 94... ...para saber cuanto menos capacidad de compra hay hoy? Basta mirar la unidad de fomento, la cual se reajusta día a día por el IPC. Yo la, lo veo todos los días en la uh -huh. mañana en el DUNE en punto, les cuento el la UEF y ahí se ve impresionantemente cómo sube. Y así, el 18 de mayo, cuando el Congreso eh, celebraba esta alza de 400 mil pesos, la UEF tenía un valor de 32.490, por lo que los 400 mil pesos eran 12,31 UEF. Hoy... La UEF tiene un precio de 33.427, casi mil pesos más que eh, lo que tenía en mayo pasado. O sea, los 400 mil pesos equivalen a eh, 11,97 UF. Es decir, 0,35 UF menos a lo que es hoy mismo 11,212 pesos menos. Por lo tanto, se le quita cerca de 11,000 pesos a la capacidad de compra a este sueldo mínimo. En términos de variación, si bien nominalmente el alza es de mil a 400,000 fue el 5,3% en cálculos reales, eh, descontada la inflación, es de solo 2,3% desde el 18 de mayo. Así que, malas noticias para el término de la adquisición de las personas sobre todo para las que tienen el salario
2: mínimo que, que se ve afectado producto de esto una de la tarde, dieciséis minutos. Vamos con el presidente Gabriel Boric y su agenda en esta jornada. Él llegó a la comuna de San Miguel para participar en un nuevo encuentro de comité político. Eh, encuentro que de hecho se está haciendo en el sindicato industrial de manufactores de, eh, claro, manufactores de cobre Madeco, en donde la seguridad y el plebiscito de salida de la nueva constitución, evidentemente que son parte de los temas a tratar, está consignando toda la prensa local. Hay que recordar que es la segunda vez que el el gabinete sale a terreno a hacer sus reuniones de comité político ampliado porque eh, algunas semanas también sostuvieron eh, hace algunas semanas, dos semanas eh, tuvieron la reunión en la comuna de Renca, donde fueron también los presidentes de los partidos de, del oficialismo eh, cerca de las 8 de la mañana el presidente llegó para reunirse en primer lugar con vecinos de la comuna, donde eh, habló de varios temas de seguridad de salud, de educación después acompañaron al presidente y sus ministros de la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno, Hacienda, Interior y de la mujer, que son básicamente el comité político, eh, a participar en este comité donde se integraron también los, los presidentes de los partidos oficialistas, tanto de Pro Dignidad como de Socialismo eh, Democrático. Eh, se espera que la vocera Camila Valleja también haga una vocería después de esta reunión, entregue detalles, pero eh, las actividades ha dicho la moneda en terreno, especialmente este tipo de instancias de comités políticos van a continuar eh, en la calle digamos en terreno, de hecho eh, según con, se consigna en, en eh, prensa, el próximo paradero va a ser la comuna de independencia para tratar también temas relacionados al emprendimiento y a la economía
1: una tarde con 18 minutos, antes de irnos eh... Pues ya se está acabando el tiempo, eh, contarles que la directiva del Instituto Nacional anunció que sus clases van a ser virtuales por lo menos hasta el viernes 5 de agosto durante esta semana. Esta decisión, dice, se tomó tras los consecutivos incidentes que ocurrieron en las afueras del establecimiento. ¿Recuerdan ustedes los breles blancos, bombas molotov? Una cosa que no debería pasar. Bueno, ¿qué pasó? Por razones de fuerza mayor, nos vemos en la obligación de convocar a partir de este lunes, 1 de agosto y durante toda la semana a clases virtuales. Requerimos contar con vuestra comprensión y colaboración, señala un comunicado del Instituto Nacional en su sitio web. Esta no es la primera vez que la administración del establecimiento emblemático eh, toma este tipo de medidas. El semestre pasado también las clases online se tomaron la agenda debido a la violencia en manifestaciones de algunos alumnos. A lo anterior se suman también videos difundidos en redes sociales el viernes, donde cientos de estudiantes del Instituto Nacional y del Liceo José Victorino Lastarria convirtieron el paseo bandera en un verdadero ring de boxeo. Así que, eh, muy complicado sigue el tema para el Instituto Nacional, que no va a tener clases presenciales, no por pandemia, no por Bien. Otras cosas, sino por lo que desgraciadamente no debería, lo que no debería ser, digamos, que es por la violencia, los incidentes y las situaciones que se han vivido al interior y también al exterior de este establecimiento.
2: Una condición nueva nos tenemos que ir a ver. La pregunta del día, como siempre, les contábamos que algunos parlamentarios en los últimos días han hecho público su consumo de marihuana. De hecho, varios han dicho que es retrógrado eh, rechazarlo prohibirlo. ¿Qué opinas de los test de drogas a los legisladores? El 83,8% en Twitter dice muy buena iniciativa el 10,8 hay que legalizarlo el 5,4 es una medida injusta
1: yo les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conocelos hoy sonda make it easy en Credit Corp Capital, buscar ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
0: Bien, a continuación, cartas notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.